0: Hashtag Hanfluenza, der Cannabis-Podcast, präsentiert von Lars und Julian. Patienten berichten, sie haben schon die halbe Stadt oder ihr Dorf durchtelefoniert. Da wird quasi, sobald man das Wort Cannabis äh, erwähnt hat, wird schon wieder der, der Hörer aufgelegt. Also da ist doch die Stigmatisierung auch in der Ärzteschaft sehr groß. Heute zu Gast ist Cannabis-Arzt und Mitbegründer der Novomed GmbH Florian Wesemann. Mit seiner digitalen Arztpraxis erleichtert er Patienten und Ärzten den Weg zur Behandlung mit Cannabinoiden. In dieser Folge erfährst du, welche Diagnosen am häufigsten mit medizinischem Cannabis
1: behandelt werden, wann du für eine Behandlung mit Cannabinoiden nicht in Frage kommst und welche Voraussetzungen für ein ärztliches Rezept notwendig sind.
2: So, liebe Zuhörerinnen, lieber Lars, weißt du was? Hallo Julian. Ich habe ähm, heute eine ziemlich interessante Schlagzeile gelesen bei Wise. Ah ja, erzähl mal. Und zwar, die lautet, gegen diesen Mann wird ermittelt, weil er zu wenig Marihuana dabei hatte. 50 Gramm Gras pro Monat steht in Thomas Moors Apothekenrezept. Aber weil er am Monatsanfang nur mit 8 Gramm Cannabis unterwegs war, marschierte die Polizei bei seiner Ärztin ein. <lacht> Unglaublich. <lacht>
1: <lacht> Super, ich weiß nicht, was, ob ich, ob ich frage, ob was fragen soll oder ob ich lachen soll. Aber ja.
2: Also mir tun sich da einige Fragen auf.
1: Wen haben wir denn da vielleicht mal, der uns helfen könnte, dieses Thema ein bisschen zu erörtern?
2: Dann fragen wir doch einfach mal den Florian von Novomed.
0: Herzlich willkommen, Florian. Hi, freut mich, dass ich heute da sein darf. Schön,
2: dass, dass du da bist. Du den Weg zu uns gefunden hast und dass du unserer Einladung hier gefolgt bist an der Stelle. Vielen Dank. Gut. Florian, würdest du
0: dich unseren ZuhörerInnen kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Ich bin äh, Florian, genau. Ich äh, bin behandelnder Arzt und medizinischer Leiter bei Novomed. Ich habe also vor na geraum Zeit mal Medizin in Deutschland hier studiert und habe jetzt das äh, Glück, dass ich seit einiger Zeit im medizinischen Cannabis-Bereich unterwegs bin und da bereits einige hundert Patienten behandeln durfte. Und äh, genau, seit Anfang des Jahres sind wir jetzt schwerpunktmäßig mit Novomed unterwegs und versuchen die Versorgung von Patienten mit medizinischem Cannabis in Deutschland zu verbessern. Ähm, wie alt bist du? Ich bin 31.
1: Florian, woher kommst du und wo wohnst du? Ich also, muss nicht die genaue Adresse sagen, aber...
0: Das äh, behalte ich auch für mich, aber ich komme ganz ursprünglich mal aus dem äh, ganz verborgenen Bielefeld letztendlich. Äh, da bin ich geboren und äh, habe es dann fürs Studium ein bisschen weiter geschafft und zwar nach Münster. Da habe ich letztendlich mein Medizinstudium vollbracht und nach einem kurzen Auslandsaufenthalt hat es mich dann nach Berlin natürlich verschlagen wo ja gerade die, die Start-up-Welt äh, unterwegs ist und äh, wir von Novomed auch einen unserer Schwerpunkte haben.
1: Also du wohnst in Berlin? Ich wohne in Berlin, genau. Okay, gut. <lacht> und du bist sozusagen Arzt?
0: Genau. Kann, so man, das kann so man das Das kann man so sagen. Kann man, man hab, so sagen, ja. <lacht> ich habe ganze oh. Cannabis-Arzt. Ja, ich habe tatsächlich sieben Jahre lang Medizin studiert und bin jetzt seit äh, über einem Jahr auch schon ähm, mit medizinischem Cannabis unterwegs oder seitdem beschäftige ich mich damit, habe mal ursprünglich so ein paar ja, Berichte gelesen, äh, ist immer noch was eher Seltenes, auch im medizinischen Bereich, im Ärzteblatt taucht ab und zu mal was auf. So das ein oder andere Webinar sieht man mal, ist immer noch sehr vereinzelt, aber so bin ich damals quasi auf das Thema aufmerksam geworden und habe mich dann mehr und mehr damit beschäftigt, was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten, auch Cannabis als Arzt einzusetzen. Das ist nach wie vor was, äh, was im Studium eigentlich gar keine Rolle spielt oder damals auf jeden Fall gespielt hat, dass man über das Endokannabinoid-System gesprochen hat oder auch verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Was gibt es für Formen? Da hat man eigentlich, das war gar kein Thema.
2: Das war für dich dann quasi der ausschlaggebende Punkt, ähm, zu sagen, das Thema sollte ich ein wenig mehr unterstreichen.
0: Ja, genau. Also letztendlich hat mich immer schon so ein bisschen was interessiert. Ähm, in der Medizin, was kann man anders machen? Was gibt es für, für alternative Behandlungsmethoden auch? Äh, wie kann man Patienten noch helfen? Und das war letztendlich äh, ja ein spannendes Feld, was mich interessiert hat, und wo ich gesagt habe, da möchte ich mich mehr mit beschäftigen.
1: Mhm. Okay. Du hast ja gesagt, dass äh, zum Thema Endokadabinoid-System im, im äh, Medizinstudium gar nichts drin war. Wie hast du dich denn, äh, hast du dich später dann dazu noch weitergebildet oder hast du dich einfach intensiv informiert?
0: Ja, ich meine, letztendlich gibt es verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten äh, ja für Ärzte. Äh, auch zur Corona-Zeit ist das äh, nochmal mehr geworden, dass man auch äh, digitale Fort- und Weiterbildungen machen kann. Und es ist auch so, dass äh, seitdem jetzt äh, Cannabis verschreibungsfähig geworden ist, oder in, in letzter Zeit auf jeden Fall, dass es auch mehr Angebote gibt. Es ist nach wie vor keine keine Masse an Angeboten, an Fortbildungsmöglichkeiten, aber hier und da gibt es äh, immer mal wieder gute Fortbildungsreihen, äh, wo auch erfahrene Kollegen äh, über die Einsatzmöglichkeiten von Cannabinoiden sprechen. Was war dein liebstes Schulfach? Mein liebstes Schulfach? Oh, das ist aber eine schwierige Frage. Ich würde fast sagen äh, Griechisch letztendlich oder Altgriechisch. Das äh, hat mir irgendwie aus irgendwelchen Gründen besonders viel Spaß gemacht. So eine gewisse Verbindung zum Medizinstudium gibt es da auch noch. Das ein mhm. oder andere Wort erkennt man da wieder. Äh, letztendlich war es aber eine sehr, ähm, ja, auch ein sehr log logisches Vorgehen, sage ich mal, was mir da sehr viel Spaß gemacht hat. Mhm. Und äh, was ich jetzt nicht unbedingt heute im Alltag noch unbedingt so <lacht> anwende von den sprachlichen Kenntnissen her, aber man erkennt dann doch die ein oder andere, ja, das ein oder andere griechische Wort erkennt man dann doch nochmal wieder. <lacht> sehr schön, cool. Wofür stehst du jeden Tag auf? Ähm, um natürlich äh, den Patienten, die wir haben, eine gute Versorgung bieten zu können. Das äh, ist was, was natürlich arbeitsmäßig bei mir im Vordergrund steht, äh, immer zu gucken, was können wir letztendlich äh, im Sinne unserer Patienten noch verbessern, was können wir noch tun, was gibt es für digitalere Lösungen vielleicht, und ansonsten, wenn wir eher eher privat sprechen natürlich, dann, sage ich mal, steht jetzt in meinem Fokus natürlich äh, einerseits äh, der Sport, den ich sehr gerne mache. Gibt es verschiedenste Möglichkeiten natürlich in Berlin. Ob es jetzt Crossfit, Tennis oder letztendlich äh, sonstige sportliche Aktivitäten sind, das ist meistens so mein Antrieb in den Tag. Äh, das nehme ich mir eigentlich jeden Tag vor. Einerseits der Patient und andererseits, äh, dass ich mich auch ein bisschen auspowern kann. Vorbildlich ein Arzt, der viel Sport treibt. Hervorragend. Wenn es die Zeit
1: zulässt. Florian, wie würdest du einem Kind Cannabis erklären?
0: Ähm, ja, etwas, wo man ein bisschen, ein bisschen zweigleisiges äh, Schwert letztendlich, weil wir ähm, bei den Kindern natürlich etwas aufpassen müssen mit der, mit der Therapie. Sprich, letztendlich würde ich es auch als, als, eine, als eine Heilpflanze beschreiben. Äh, letztendlich etwas, was aus der Natur kommt. Auch da äh, kennen wir verschiedene. Pflanzen oder Pilze letztendlich, wo man sagt, hier ist ein bisschen Vorsicht geboten. Also das muss man den Kindern dann schon, schon beibringen, dass das nichts für, für die erstmal ist. Beziehungsweise auch wenn ich mit meinen Cannabis-Patienten, erwachsenen Patienten spreche, ist natürlich das Thema kindersicheres Lagern und so weiter auch was, was immer mit erwähnt wird.
2: Ähm, würdest du uns euer Unternehmen mal kurz
0: vorstellen? Ja, sehr gerne. Also was ähm, Novomed letztendlich macht, ist, äh, dass es eine digitale Lösung bietet. Und zwar nicht nur für Patienten, sondern auch für Ärzte. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, verschiedene Softwarelösungen miteinander zu kombinieren. Ein paar davon haben wir selber entwickelt, wie beispielsweise unsere App-Lösung, die wir nutzen, um das Onboarding der Patienten einfacher zu machen. Sprich, die Patienten können da ihre Unterlagen schon hochladen. Sie können ihre Krankengeschichte, bevor sie überhaupt den Arzt gesehen haben, schon etwas, ja, festlegen in der App, so dass die Ärzte sich schon vor vorbereiten können auf das Erstgespräch beispielsweise und dass auch die Patienten, wenn sie zum Erstgespräch eingeladen werden, auch schon bestmöglich vorbereitet sind im eigenen Interesse letztendlich. Und da gibt es verschiedene Software, die wir dazu integrieren, so dass wir eine Patientenakte nutzen können. Wir haben eine Funktion, um Videosprechstunden in der Zukunft zu machen. Es gibt eine Anbindung an ein Abrechnungsbüro. Also letztendlich können wir eine komplette Arztpraxis digital darstellen. Das ist auf jeden Fall unser Ziel, so digital wie möglich zu sein, so wenig Papierkram wie möglich. Und das kann ich auch anderen Ärzten in ganz Deutschland zur Verfügung stellen.
2: Okay, also was bedeutet das anderen Ärzten zur Verfügung?
0: Ach, ich verstehe. Ah, also genau, also ähm, ich meine, wir haben wir haben derzeit wir haben verschiedene Standorte in Deutschland. Das ist aktuell in Köln, Berlin und München. Sprich, äh, an diesem Standort machen wir das Erstgespräch, den erste Kontakt mit dem Patienten. Auch wenn wir eine Telemedizinklinik sind, machen wir das erste Gespräch mit dem Patienten vor Ort. Das ähm, hat letztendlich einmal rechtliche Gründe, aber auch medizinische Gründe, dass man den Patienten natürlich am Anfang auch mal untersuchen kann, dass man sich auch persönlich kennenlernt und auch letztendlich auch ein persönlicheres Verhältnis mit dem Patienten aufbauen kann von ärztlicher Seite. Es ist aber auch möglich, als Arzt, der schon eine Praxis hat und da noch freie Kapazitäten hat, dass der in Zukunft auch mit uns zusammenarbeitet, sprich, dass wir unsere Softwarelösungen, unsere Integration letztendlich ihm auch anbieten und der das in seinen eigenen Praxisalltag auch mit integrieren kann, wenn er sagt, ich möchte meinen Patienten auch eine Cannabinoid-Therapie anbieten. Ich weiß aber nicht ganz genau, wie mache ich das. Ich habe nicht die digitalen Lösungen dafür. Ich würde gerne Videosprechstunde machen. Da können wir letztendlich unterstützend tätig sein und sagen, wir haben das alles entwickelt und wir können dir das auch zur Verfügung stellen. Was ist der Vorteil einer Videotherapie? Für den Patienten, dass er das von überall machen kann. Und dass man aber auch als Arzt gleichzeitig eine, letztendlich eine sehr gute Terminplanung machen kann. Sprich, man kann das genau eintakten natürlich, welche Zeiten für den Patienten da sind. Der Patient muss nicht im vollen Wartezimmer warten oder lange anreisen, was auch zum Teil ein Problem ist bei unseren Patienten. Letztendlich, da sie aus ganz Deutschland kommen, so, dass manche Patienten zum Erstgespräch wirklich auch äh, manchmal zwei drei Stunden anreisen und die sind natürlich sehr froh, dass sie dann für die Videosprechstunde das ganz einfach von zu Hause aus machen können.
1: Okay. Kurze Zwischennutzen, kurzes Fazit. Also die erste Sprechstunde, das er der Erstkontakt mit euch findet immer persönlich statt und alles
0: Weitere geht dann über, geht dann online. Genau. Also die, die weitere Absprache ist dann per Videosprechstunde. Okay wird auch, muss man sagen, von den Patienten sehr gut wahrgenommen. Also ich sag mal vorsichtig formuliert, die, die jüngere Generation ist da natürlich sehr affin mit. Die finden das natürlich auch gut, neuere Behandlungsmethoden. Aber ich muss auch sagen, auch die älteren Patienten ist das was, was, ähm, was sehr gut funktioniert, auch mit anfänglichen ja, ähm, Hemmungen, sage ich mal so ein bisschen, wie funktioniert das und wie schwierig ist das, muss ich mich da Einloggen, ich kriege das nicht hin. Aber bisher haben wir das bei allen Patienten hinbekommen. Auch ähm, da haben dann die, die Enkelkinder haben schon mal ausgeholfen bei der Sprechstunde. und Also das hat dann meistens wirklich sehr gut funktioniert und wurde dann von den Patienten auch sehr gut wahrgenommen.
1: Ja, cool. Letztlich ist ja auch für jedes Alter ein Vorteil, oder? Dass du nicht mehr zum Arzt gehen musst und dann die Wege hast, die Zeit, die du verlierst und so weiter.
0: Ja, definitiv. Das sehe ich ja. auch so. Cool. Genau, auch gerade bei den Patienten natürlich, die wir haben mit, mit chronischen Schmerzen beispielsweise, die natürlich auch Mobilitätsprobleme haben, ähm, die dann auch nicht immer äh, so einfach den Weg zur Arztpraxis finden können, mhm. dass die dann auch von zu Hause behandelt werden können, ist äh, ein großer Vorteil.
2: Was ich außerdem noch als großen Vorteil sehe, ist das Thema Angst, einen Arzt überhaupt anzusprechen auf das Thema Cannabis und bei euch wissen die Leute ja dann direkt, okay, die sind darauf geschult, die sind spezialisiert auf das ganze Thema, die verstehen mich. Ne?
0: Ja, das hört man immer wieder von Patienten, die dann auch zu uns kommen und sagen, da könnte ich meinen Hausarzt niemals drauf ansprechen ja. oder ich habe ihn schon darauf angesprochen und der hat mich quasi wieder rausgeschmissen. Andere Patienten berichten, sie haben schon quasi das ganze, die halbe Stadt oder ihr Dorf durchtelefoniert und äh, da wurde quasi, sobald man das Wort Cannabis äh, erwähnt hat, wurde schon wieder der, der Hörer aufgelegt. Also da ist doch die Stigmatisierung auch in der Ärzteschaft zum Teil noch äh, wirklich sehr groß. Die Patienten auf der anderen Seite auch äh, stark verzweifelt, weil nach diversen Therapieversuchen eigentlich äh, kaum noch was hilft bei den Patienten.
2: Wann habt ihr euch gegründet? Seit wann gibt es Novomate in der
0: Form? Wir sind im November letzten Jahres äh, letztendlich gegründet, äh, gestartet, haben dann eine startup up phase äh, durchgemacht, da um gewisse Prozesse zu etablieren und sind dann mit dem klinischen Betrieb im Januar gestartet. Da haben wir quasi die ersten Patienten gesehen. Und wann hattet ihr die Idee dazu und wer war das? Ähm, letztendlich kam das dann auch äh, Ende letzten Jahres, dass man so gesehen hat, was, was braucht man eigentlich für eine Cannabistherapie oder was fehlt den Ärzten, was kann man auch noch besser machen ähm, im Vergleich zu ähm, letztendlich in anderen Lösungen, die es am Markt gibt. Und da haben wir unseren digitalen Anspruch einmal gesehen, einmal ein bisschen natürlich auch die Corona durch die Corona-Zeit bedingt, dass man gesehen hat, dass natürlich die Nachfrage nach digitalen Lösungen auch im medizinischen Bereich, einfach deutlich gestiegen ist. Und dass man natürlich auch, oder ich kenne es selber auch, dass einfach viele Praxis-Software-Lösungen und auch viele Arztpraxen noch noch sehr, sehr altmodisch sind. Dass wir da letztendlich gesagt haben, Ende letzten Jahres, das können wir besser machen und speziell auch auf die Cannabis-Therapie gerichtet, ähm, um da eben verschiedene Lösungen zu entwickeln. Also ist an sich noch eine sehr neue Idee. Wir haben aber in dem letzten halben Jahr wirklich schon äh, eine ganze Menge geschafft.
2: Ich wollte gerade sagen, ihr habt euch ja relativ also sehr schnell entwickelt. Ähm, wie viel Mitarbeiter hat NovoMate
0: an sich? Wir sind jetzt so bei ungefähr 15 Mitarbeitern ähm, plus minus. Hängt so ein bisschen daran, dass wir natürlich auch, wir haben Entwickler im Team. Da haben wir ja. auch externe Leute, die wir quasi noch mit dazu nehmen, die jetzt für die App da sind, die die App weiterentwickeln, die Webseite und so weiter. Wir haben im Marketing Leute, mit denen wir kooperieren, die teilweise im Team sind, aber auch noch andere Aufgaben übernehmen. Deshalb ist es manchmal ein bisschen schwierig zu sagen, wie viel ist jetzt so der feste Kern. Da sind natürlich die Ärzte einer Seite, einerseits, die sind nicht angestellt bei Novomed, sondern es sind kooperierende Ärzte. Und ähm, das Support-Team spielt natürlich auch eine große Rolle. Sprich, äh, das ist letztendlich äh, unsere digitale Sprechstundenhilfe. Äh, das ist auch ein Großteil des Teams letztendlich, die eine wichtige Rolle einnehmen. Wofür steht denn Novomed? Also Med
1: kann ich mir ja noch vorstellen. <lacht>
0: Ja, Novo, letztendlich äh, so ein bisschen was Neues. Unser Slogan ist ja quasi auch alternative Medizin. Und da steht gerade absolut die Cannabinoid-Therapie natürlich im Fokus. Ist auch was, ähm, wo einfach gerade eine absolute Unterversorgung der Patienten in Deutschland da ist. Viele wissen gar nicht, dass es das gibt, dass wie das funktioniert. Von Patientenseite gesprochen jetzt auch. Hm. Und das ist äh, eine mögliche ähm, Alternative auch bei ihrer Erkrankung sein kann, wenn äh, andere Therapieversuche letztendlich gescheitert sind, sodass wir hier auch viel Patientenaufklärung letztendlich betreiben.
2: Okay. Gibt es sowas in der Form deutschlandweit schon oder seid ihr quasi Pioniere?
0: Also man hört immer mal wieder von Ärzten, die auch äh, letztendlich eine Art Videosprechstunde anbieten. Ja, das, was dann mehr oder weniger gut läuft, sage ich mal. Äh, wir versuchen hier natürlich einen, auch einen hohen Standard und einen ähm, ja, vom Qualitätsmanagement einfach auch eine, eine, eine qualitativ hochwertige Therapie anzubieten. Wie, wie viele
2: Gründer seid ihr?
0: Äh, zu zweit sind wir.
2: Was, was, was ist dein Input an der ganzen Geschichte? Du bist quasi der
0: repräsentative Mediziner? Genau, also ich darf äh, natürlich den, der, der Medical Director hier sein, sprich ähm, ich bin natürlich äh, einerseits für die medizinische Schiene zuständig, also auch, dass ich Ärzten erkläre letztendlich, wie kann das funktionieren, dass ich, ich bin dabei, Fortbildungen zu organisieren und auch Weiterbildungen für für die für die Ärzte letztendlich und auch sowas wie Richtung Qualitätsmanagement, verschiedene ähm, Inhalte auch vorzubereiten und dann gleichzeitig aber auch das Technische mitzubetreuen, sprich die Weiterentwicklung dort. Letztendlich, die, die App ist auf meinem Wissen äh, basiert oder auf meinem medizinischen Vorstellungen, wie Cannabis-Therapie in Deutschland funktioniert. Sprich, da habe ich die Inhalte geliefert. Das wurde dann entsprechend von den Softwareentwicklern umgesetzt, wie letztendlich die, diese App im Sinne des Patienten und der Ärzte am besten aussehen kann und wo auch sinnvolle Schnittstellen zu setzen sind, um eine funktionierende Arztpraxis letztendlich digital aufbauen zu können.
2: Wo gibt's denn da aktuell die meisten Schwierigkeiten?
0: Ähm es, es, also wie es häufig so ist, sind es natürlich auch die, die Schnittstellen der einzelnen Programme, das zusammenführen. Ja, ja. Das ist zum Glück was, wo ich mich dann etwas zurücklehnen kann, weil das nicht meine Expertise ist. Aber das ist natürlich, man, man, man kennt es aus dem, aus dem Klinikalltag auch. Also ähm, Medizinsoftware zum Teil noch äh, sehr veraltet. Wie kriege ich das schön zusammengebastelt, dass jetzt die eine Software mit der anderen kommuniziert und dass das möglichst harmonisch funktioniert. Das ist natürlich unser großes Ziel, was wir auch ganz gut schon hingekriegt haben. Ein bisschen Verbesserung ist natürlich immer noch möglich, äh, sonst äh, wäre ja auch es ja auch verrückt quasi. Wie findet ihr also wie findet wie finden die Patienten zu euch? Das ist auch eine sehr spannende Frage letztendlich, weil es anders ist, als man es aus der Medizin auch wiederum kennt. Wir kriegen sehr viele Patienten über Social Media. Cannabis ist, sage ich mal, ein moderneres Thema. Die Patienten tauschen sich aus über Patientenforen, über Instagram, über Influencer, sodass tatsächlich auch viele Patienten ja digital letztendlich auf uns aufmerksam werden und sehr viele auch aus dem Bereich Social Media. Und das ist eine sehr vertrauenswürdige Quelle auch für die Patienten letztendlich. Jede Erkrankung ist etwas anders mit Begleitsymptomen und so weiter. Und ähm, da tauschen sich Patienten mehr und mehr digital aus. Und so kommen die meisten Patienten auch letztendlich zu uns.
2: Was sind so die meisten Beschwerden, weswegen die Patienten zu euch kommen?
0: Also die meisten Patienten, muss man natürlich sagen, sind häufig multimorbide. Sprich, das heißt, die bringen letztendlich verschiedene Krank Erkrankungen mit, die einander natürlich auch bedingen. Mit das Häufigste sind absolut chronische Schmerzpatienten. Das ist natürlich auch ein, ein weites Feld letztendlich, je nachdem, wo auch die Schmerzen herkommen, können ganz unterschiedlicher Ursache sein. Aber diese chronischen Schmerzpatienten sind Patienten, die sehr, sehr lange schon an dieser, äh, ja, sich mit diesen äh, Schmerzen rumplagen, letztendlich äh, zum Beispiel. Aus dem Bereich äh, der Lendenwirbelsäule äh, Bandscheibenvorfälle zum Beispiel gehabt, ähm, mit äh, auch Ausstrahlung in die Beine, Sensibilitätsstörungen. Äh, vielleicht gab es auch schon mal eine OP in der Vorgeschichte, verschiedene Medikamente durchgespielt. Schlafstörung ist bei denen auch sehr häufig und natürlich äh, schlägt das letztendlich auch auf die Stimmung, sodass eine Depression ähm, da häufig auch noch mitbeteiligt ist. Und äh, beim Thema Depression sind wir eigentlich schon bei der bei der zweitgrößten Gruppe an Patienten. Das sind die Patienten aus dem psychiatrischen Erkrankungskreis. Ähm, auch ganz, ganz unterschiedliche Patienten. Äh, Depressionen sind häufig. Posttraumatische Belastungsstörungen kann man auftreten. Angstpatienten äh, Borderline-Patienten, Tickstörungen, störungen Tourette-Patienten. Ähm, das ist quasi so, sage ich mal, die zweitgrößte Gruppe an Patienten.
1: Wie kann ich mir das vorstellen, ähm, wenn jetzt ein Patient zu euch kommt und äh, du sagst, okay, äh, ich habe die Diagnose gestellt, aber Cannabis hilft hier nicht. Kann ja sein. Schickst du den dann weiter? Äh,
0: also wir sind erstmal letztendlich auf die Cannabinoid-Therapie äh, spezialisiert. Mhm. Sprich, ich kann nicht den, den normalen Hausarzt ersetzen. Wir versuchen durch unsere Vorauswahl oder durch dieses äh, digitale, wir nennen es das Präanamnese-Tool, also dass man letztendlich so eine Art Vorauswahl der Patienten schon machen kann diese Situation zu vermeiden, dass wir Patienten ablehnen müssen. Mhm. Natürlich wird die, die Therapieentscheidung wird erst im, im Gespräch vor Ort getroffen. Aber wir sagen, in dieses Gespräch oder zu diesem Gespräch kommen erst Patienten, die auch vorbereitet sind. Das heißt, sie müssen letztendlich Arztbriefe mitbringen, die die Diagnosen ähm, bescheinigen. Also, dass der Patient chronischer Schmerzpatient ist, dass er Depressionen hat. Da muss man mal so ein bisschen auch, als Arzt muss ich dann sehen können, was hat der Patient denn alles für Therapieversuche vielleicht schon gemacht? War der ähm, hier und da im, im Krankenhaus? Was hat er medikamentös gemacht? Was hat er an physikalischen Therapien gemacht? Also Krankengymnastik, Massagen, Homöopathie. Ähm, was gibt es für verschiedene letztendlich Therapieversuche, die der Patient durchgemacht hat? Und wie erfolgreich waren die?
2: Wann ähm, kommt man denn eigentlich nicht in Frage für eine cannabis
0: ähm, also es gibt ein paar klassische, sehr harte letztendlich Kontraindikationen. Und das ist einmal Psychosen in der, in der Vorgeschichte, also wenn ich als Patienten, als Patient schon mal eine, eine Psychose hatte oder auch im Familienkreis, gibt es da eine gewisse Prädisposition für da, äh, das ist wirklich schwierig dann. Genauso, wo man ganz genau noch mal hingucken muss, ist ähm, letztendlich in der Schwangerschaft, Stillzeit ist was sehr Schwieriges, genauso wie der Einsatz bei Kindern. Da gibt es zwar auch ähm, Ausnahmen, sage ich mal, aber das ist wirklich was, auch im Hinblick auf die kindliche Hirnentwicklung, wo man sehr, sehr vorsichtig sein sollte. Hm. Ein paar andere Red Flags wären da noch, das sind relative Kontraindikationen, sind natürlich Suchterkrankungen in der Vorgeschichte. Ähm, schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder gerade Herzerkrankungen, genauso wie bei schweren Leber- und Nierenfunktionsstörungen, äh, ist das einfach was, wo man nochmal genauer hingucken muss. Aber als absolute Kontraindikation sind da auf jeden Fall die Psychosen zu nennen. Das war der erste Teil des Interviews. In der nächsten Folge erfährst du, ob Florian sich gelegentlich selbst ein Rezept ausstellt. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere diesen Podcast und lass etwas Liebe da.